0: Punta Norte con Javier Cancho, buenas noches.
1: Hola David, buenas noches a todos.
0: En el capítulo de hoy, un crimen por resolver en el Valle de la Muerte.
1: El Valle de la Muerte es un paraje que está en Noruega. Digamos que es un lugar muy poco frecuentado. Durante la Edad Media estaba considerado el último rincón antes de la eternidad, porque aquel era el sitio donde los noruegos del medievo acudían a suicidarse. Más recientemente, este ha sido un paisaje donde ha habido algunos traspiés mortales de excursionistas. En ese entorno, pero lejos de los caminos principales, hace casi 50 años apareció un cadáver. En la mañana del 29 de noviembre de 1970, un hombre que paseaba con sus dos hijas se topaba con el cuerpo de una mujer. La investigación policial desde el principio se encontró con que aquel era un caso distinto, con muchas particularidades que nada tenían que ver con la casualidad. Fue un caso en el que se volcó la policía de Noruega y hasta el servicio secreto de aquel país. Pero fue un caso que quedó sin resolver. Esta semana la cadena británica BBC ha revelado que la investigación de la mujer del Valle de la Muerte ha sido reabierta.
0: ...desde el primer examen de la escena del crimen... ...porque aquello parecía un crimen... ...todo, absolutamente todo en aquel lugar... ...resultaba desconcertante. El cuerpo estaba
1: quemado... ...y estaba rodeado por una serie de objetos... ...dispuestos de una forma extraña, muy peculiar... ...había una sombrilla rota... ...un conjunto de botellas... ...unas botas de agua... ...y unas medias de nylon... ...la mujer no llevaba puestos ni reloj ni joyas... ...pero esos complementos habían sido colocados próximos al cadáver... ...parecía como si hubiera habido algún tipo de ceremonia... ...en lo que fue la disposición de todo lo que rodeaba... a ...aquella mujer que estaba fallecida...
0: ...un primer examen del cuerpo permitió confirmar... ...que aquel caso no iba a resultar nada sencillo... ...alguien se había tomado mucho interés... ...en borrar cualquier tipo de rastro...
1: ...las etiquetas de la ropa habían sido cortadas... No había modo de seguir la pista de la procedencia de todo lo que había en la escena del crimen. Esa ausencia suponía un serio inconveniente para conseguir la identificación, para saber quién era aquella persona. Pero no solo resultaba intrigante lo que, lo que ya no estaba, porque en la evolución de las primeras pesquisas, los investigadores se enfrentaron a un puzzle en el que se entreveraban identidades falsas y un mensaje codificado.
0: Nunca se pudo descubrir cuánto tiempo estuvo el cadáver en el paraje en el que fue hallado
1: La autopsia sí reveló que aquella mujer medía un metro con 64 centímetros Tenía el pelo largo y de color castaño y unos ojos marrones En cuanto a su edad, el informe forense resultaba menos preciso Se hablaba de una horquilla entre 25 y 40 años Recordemos que era un cadáver abrasado por las llamas la policía localizó el hotel de la ciudad de Bergen, cerca de los fiordos, donde durmió por última vez. Y allí revisó cada detalle. De sus pertenencias llamó la atención lo que había dentro de dos maletas. Había una nota, un mensaje encriptado que llevó algún tiempo descifrar. Entre la ropa había varias pelucas. Y en los bolsillos de aquellas maletas había moneda en efectivo, moneda de Noruega, pero también británica, belga y suiza. ...y además había una bolsa de plástico de una zapatería... ...de una zapatería que fue localizada en la ciudad noruega de Stavanger... ...uno de los dependientes de aquella tienda recordaba haber vendido unas botas de goma... ...unas botas de agua a una mujer muy atractiva y muy elegante según la describió... ...pero tenía cabello oscuro no castaño... ...por lo que los investigadores sacaron la conclusión de que en ese momento llevaba una peluca... ...las botas... ...que le vendió eran idénticas a, la que, a las que estaban en la escena del crimen... ...la policía también descubrió que la mujer del Valle de la Muerte... ...se había alojado en un hotel que estaba muy cerca de aquella tienda de zapatos... ...en ese hotel se había registrado con el nombre de Fenella Lork... ...tras esa revelación llegó la desilusión... ...porque pronto se comprobó que ese era un nombre falso...
0: La nota. Para entonces la policía ya había logrado descifrar qué mensaje ocultaba una nota llena de letras y números.
1: La nota era un registro de los lugares donde la mujer se había estado hospedando, siempre en hoteles. En lugares donde ya en aquella época se pedía pasaporte o un documento identificativo. De este modo se supo que manejaba pasaportes falsos y que había estado usando identidades fingidas. Entre marzo y noviembre de 1970 estuvo en cinco hoteles distintos de la ciudad de Bergen, pero en ese periodo también se hospedó en hoteles de otras tres ciudades de Noruega y en el de una ciudad eslovena y en París, en la capital francesa. Estas revelaciones fueron las que deparó la misteriosa nota encriptada.
0: La hipótesis del espionaje. Resultaba muy verosímil que la mujer desconocida del Valle de la Muerte fuera un agente secreto.
1: Los hechos que estamos contando esta noche sucedieron en una época intensa de la Guerra Fría, al comienzo de los 70. Años después se supo que el espionaje noruego siguió la pista de un informe que situaba a aquella mujer en el lugar donde hubo una prueba militar con cohetes al oeste de Noruega, pero ni siquiera esa probabilidad ha podido ser confirmada. Interpol no estableció ninguna conexión de la desconocida con algún país concreto. A día de hoy se sigue desconociendo cuál fue su
0: nacionalidad. Miremos a las autopsias. Volvamos a las conclusiones de las autopsias que se hicieron a ese cadáver.
1: Los informes forenses revelaban que aquella mujer nunca había tenido hijos, pero al margen de este detalle, en principio de menor trascendencia, se describió que el cuerpo presentaba una contusión en el cuello, aunque no fue ese golpe el que le causó la muerte. De hecho, todavía estaba viva cuando fue rociada con gasolina y prendida a fuego, aunque es probable que... ...que no estuviera consciente... ...porque en su estómago había importantes rastros de barbitúricos... ...es muy posible que alguien le hubiera hecho ingerir... ...más de 50 pastillas... ...pastillas de un somnífero llamado fenemal... ...que por cierto, no se comercializaba en Noruega... ...sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias tan anómalas... ...a pesar del lugar remoto donde el cadáver aparece... ...a pesar de las pastillas... ...a pesar del cuerpo quemado... ...resulta que la policía noruega estableció como tesis... ...el suicidio... ...esto fue... Lo que resolvió antes de cerrar el caso Puesto que no tenía nada más No podía seguir la pista de nadie No había por dónde rascar Para incriminar un posible asesinato
0: Y el caso se cerró Pero el cadáver del Valle de la Muerte De ese cadáver se habló y se escribió en Noruega durante décadas Sin embargo, había una pista clave Que en su momento pasó bastante desapercibida
1: la dentadura. La dentadura de aquella mujer tenía varias piezas de oro. Para alguien de su edad, ese detalle, pues, bueno, resulta muy raro. ...bastante infrecuente... ...y además no era el tipo de trabajo odontológico... ...que se hacía en Noruega... ...en su momento no se prestó la suficiente atención... ...a las posibilidades de la mandíbula por su deterioro... ...porque el rostro había quedado, recordémoslo, muy abrasado... ...pero con el tiempo, alguien que recordaba el caso... ...reparó en que las opciones de la técnica forense... ...habían aumentado exponencialmente con el transcurso de los años.
0: La cuestión es dónde estaba la mandíbula 45 años después... Pues la mandíbula, David, estaba, se había conservado
1: porque se había registrado y estaba en un sótano de archivos forenses del Hospital Universitario de Haukeland. Este hallazgo es lo que ha permitido reabrir este caso.
0: Lo primero que van a revelar esas pruebas forenses, que se están haciendo, es la nacionalidad de la mujer del Valle de la Muerte. Porque las investigaciones con ADN en este
1: momento permiten obtener código genético, por ejemplo, de los neandertales en lugares donde ya no había huesos de neandertales. Este avance importantísimo lo contó en la brújula Alberto Aparici. De manera que técnicas de ese calibre pueden resultar muy esclarecedoras. Y en este caso concreto... Con análisis de isótopos de oxígeno se va a poder saber qué secretos guardaba aquella mandíbula. Por ejemplo, el tipo de agua que bebió y en qué región concreta está ese tipo de agua. Vamos a saber el lugar exacto donde nació esta mujer. Pero el análisis de ADN puede ir más allá. Después de encontrar la mandíbula se ha localizado tejido de órganos de la mujer del Valle de la Muerte. ...los noruegos ya eran muy organizados en los años 70... ...ahora se abre un repertorio de posibilidades... ...con la colaboración de Interpol... ...por ejemplo aquí en España... ...la clave de la resolución del asesinato de Eva Blanco... ...fue el ADN... ...lo fue 18 años después del crimen de aquella joven de Algete.
0: En el caso del que esta noche nos estamos ocupando... ...los investigadores ya disponen de un perfil de ADN muy amplio.
1: Y el siguiente paso es cotejar las bases de datos de ADN... ...en toda Europa... ...para ver si se encuentra una coincidencia... O una coincidencia aproximada, si alguien de su familia cercana está en un registro de ADN en cualquier rincón de Europa, pronto sabremos quién fue la mujer asesinada
0: en el Valle de la Muerte. Continuará y tú nos lo tendrás que contar, Javier Cacho. Estaremos pendientes.